0: Meu avião pousou em um aeroporto que não existe. Eu nunca mais vou ceder meu assento por dinheiro novamente. Na história de hoje, vamos mergulhar em um relato arrepiante de uma viagem de avião que se transformou em uma experiência além do imaginável. Após aceitar dinheiro para abrir mão do seu assento em um voo superlotado, nosso protagonista se vê em um aeroporto que jamais deveria existir. Mistérios sombrios e símbolos enigmáticos se revelam e uma criatura grotesca surge das sombras, desafiando todas as leis da realidade. Prepare-se para uma jornada de suspense e terror, enquanto exploramos os segredos ocultos por trás do aeroporto abandonado e da entidade aterrorizante que lá reside. Seja bem-vindo a uma história assustadora que vai te deixar sem fôlego. Aperte os cintos, pois essa viagem é de arrepiar. Eu quero lhe contar sobre algo que aconteceu comigo muito recentemente, para que você possa evitar, espero, a mesma experiência que tive. Eu não havia voado por vários anos, caso contrário, talvez tudo isso me parecesse estranho muito mais cedo. Eu estava voltando para casa depois de visitar um amigo em Nova York e meu voo estava super lotado. Houve também alguns cancelamentos, então a área do portão estava lotada de pessoas ansiosas por um assento. Como eu estava viajando sozinho e não precisava voltar ao trabalho por alguns dias, aceitei com prazer dinheiro para pegar um voo posterior. Eu não estava com pressa e não tinha despachado uma mala, então naquele momento parecia valer a pena esperar algumas horas pelo valor que me ofereceram. Eles desenharam um estranho símbolo na parte de trás da minha mão quando eu aceitei o pagamento. Era escuro e sinuoso, desenhado com traços grossos, e me fascinou enquanto meus olhos sentiam a necessidade de traçar o fluxo das linhas repetidamente. Na época, pensei que era para dar alguma indicação aos funcionários, talvez para evitar que eu tentasse obter mais dinheiro ou voucher se meu próximo voo também estivesse lotado? No final das contas, não tive problemas para embarcar no meu voo posterior. Olhando para trás, isso foi estranho. Em primeiro lugar, muitas pessoas aceitaram dinheiro, crédito e vouchers, e houve vários cancelamentos, então o voo deveria estar bastante cheio, mas eu fui o único em toda a minha fileira, até do outro lado do corredor. Haviam talvez 15 pessoas em todo o voo, estava tão vazio que cada um de nós poderia ter uma fileira de assentos só para si, se quiséssemos. Fora isso, foi um voo tranquilo. Eu cochilei e acordei muito tempo depois de pousarmos, com uma comissária de bordo me sacudindo freneticamente pelos ombros. Ela tinha uma expressão estranha no rosto, uma mistura de irritação e medo profundo. Todos os outros passageiros já tinham ido embora. Ao pegar minha mochila e me dirigir para a porta, a pequena equipe de voo alinhou-se para me despedir do avião, o que por si só não era tão bizarro mas eles pareciam ansiosos, alguns olhavam seus relógios enquanto outros balançavam nervosamente para frente e para trás. Recebi tapinhas nas costas, um olhar irritado da senhora que me acordou, um sorriso lacrimoso e, em seguida, o piloto me agradeceu por meu presente. Na época, eu achei que eles estavam me confundindo com alguém muito mais importante do que eu sou. Agora, entendo. Assim que minha mochila saiu da porta principal da cabine, eles a fecharam novamente atrás de mim tão rápido que quase me acertou. Ao sair da passarela, percebi que algo estava muito errado. Em primeiro lugar, esse não era o meu aeroporto, e esse aeroporto parecia abandonado e em ruínas. Olhei nervosamente para o meu novo bilhete, com certeza, tinha um código de aeroporto que eu nunca tinha visto antes. Senti-me idiota por não prestar mais atenção quando peguei o dinheiro e recebi um novo cartão de embarque. Eu havia assumido erroneamente que iria voar para o mesmo aeroporto, apenas em um voo posterior, especialmente porque o funcionário que o reservou confirmou a cidade, e o letreiro no portão tinha a cidade correta também. Embora haja dois aeroportos perto da minha casa, qualquer um deles teria servido, mas esse não era um deles. Olhei desesperadamente ao redor em busca de alguém que pudesse me ajudar a chegar ao lugar certo, mas não havia mais ninguém à vista, nenhum passageiro esperando para embarcar, ninguém do meu voo, nenhum funcionário, eu estava completamente sozinho. Eu podia ouvir um som fraco, agudo e arranhado. O avião começou a se afastar, eles nem esperaram alguém remover a ponte de embarque do avião primeiro. Eu estava em um aeroporto estranho e parecia estar totalmente sozinho. Peguei meu telefone para ver onde diabos eu estava, mas não havia wi-fi disponível e eu também não tinha dados. Suspirei e me conformei em perambular pelo terminal em busca de qualquer sinal de vida. Seria uma noite longa, mas eu encontraria uma maneira de voltar para casa, eu me disse. Provavelmente... Acho que eu estava tão cansado naquele momento que não estava tão alarmado quanto deveria estar. Finalmente, comecei a observar o ambiente. Eu estava em um terminal bonito, mas desatualizado. Meus olhos foram atraídos pelas obras de arte em relevo em ouro nas paredes. Era realmente único, embora... Ao me aproximar e começar a distinguir os detalhes, eu pessoalmente achei a cena retratada muito perturbadora para estar em exibição em um espaço público como esse. Uma estranha criatura parecia estar despedaçando um homem, enquanto figuras estranhas observavam. Esse aeroporto parecia completamente abandonado. Não havia energia elétrica, e em vez disso, a última luz entrava através de grandes janelas de vitrais intrincadamente decorados pintando tudo com um tom vermelho profundo. Havia pedaços de forro do teto espalhados pelo chão, e alguns descansavam nos assentos deteriorados. Minha sensação de desconforto aumentou à medida que eu observava o local. Havia algo reverente nele, como se fosse quase uma igreja, mas eu tremi. Meu instinto me dizia que nada sagrado jamais havia habitado ali. Havia um leve cheiro de fogo, As cadeiras de tecido também absorveram o aroma. No chão, havia uma espessa poeira cinza que se estendia até onde meus olhos alcançavam. O pó escuro se infiltrava nas minhas sandálias e se acumulava nos assentos e balcões, e até nas fendas das obras de arte ao longo das paredes. Notei as pegadas dos meus colegas passageiros e decidi segui-las para encontrar a saída, já que as placas e sinalizações estavam danificadas ou totalmente inexistentes. Depois de um tempo, as pegadas começaram a se dividir, indicando que os outros haviam seguido em direções diferentes. Notei que um grupo havia seguido em direção ao que eu supunha ser em mais portões, por um longo túnel escuro. Fiquei olhando por um tempo, mas não conseguia ver o fim da escuridão. Como a última luz do lado de fora estava desaparecendo rapidamente e parecia não haver energia elétrica, decidi que aquela rota não era para mim. Segui as pegadas do outro grupo, que foram na direção oposta, em direção a um saguão mais aberto. Com o tempo, as pegadas começaram a contar uma história que me confundia e assustava. Em determinado ponto, um conjunto adicional de pegadas se juntou a esse grupo, como se alguém ou algo tivesse surgido do nada e começado a andar de quatro ou rastejar junto a eles. Pouco depois, as pegadas dos passageiros se tornaram erráticas, indicando que eles devem ter começado a correr em diferentes direções. Segui alguns pares de pegadas, mas cada um deles terminava abruptamente, como se tivessem sido arrancados da existência. Estava tudo tão silencioso. Eu me perguntei se nenhum dos outros passageiros havia conseguido sair. De repente, houve um movimento diretamente acima de mim, um som de arranhões, como se algo estivesse sendo arrastado ao longo do teto. Ou rastejando. Eu nem olhei para cima, simplesmente corri de volta pelo caminho que havia vindo. Quando me afastei a uma distância considerada, segura, me permiti dar uma olhada para trás. Alguma coisa sombria e flexível estava se movendo pelo teto acima de onde eu estava. Eventualmente, ela desapareceu novamente em um buraco deixado por um pedaço de forro do teto caído. Eu estava de volta perto das janelas de vitral e arte em ouro, onde eu havia desembarcado do avião. O crepúsculo havia desaparecido de forma estranhamente rápida e, na escuridão crescente, notei algo estranho no céu noturno, não era o céu que eu via em casa. Estava muito claro, não havia poluição luminosa e eu conseguia ver mais estrelas do que jamais tinha visto antes. Era como se não houvesse uma única luz existente. Tomei coragem, impulsionado por meu crescente sentimento de desconforto, e decidi, relutantemente, tentar seguir pelo túnel. Conforme me aproximava e meus olhos se ajustavam à escuridão, notei algo estranho à minha frente, algo diferente de tudo que já havia visto, mas parecia ser alguma forma de criatura viva, e ela estava segurando um dos passageiros do meu voo. Era lisa e sem emendas, mas quanto mais eu olhava menos os detalhes pareciam fazer sentido. Membros e características não se alinhavam com o corpo, giravam e mudavam, tendo apenas uma sugestão vaga de forma, mas as peças nunca se conectavam totalmente. A única coisa que eu podia ver claramente era o mesmo símbolo que eu tinha em minha mão. Parecia esculpido no que eu presumia ser o torso dessa coisa. Olhar para a criatura me deu uma dor de cabeça lancinante. Mesmo agora, eu não consigo descrever totalmente o que vi, apenas fragmentos. Apêndices finos e longos que pareciam fluir dentro e fora da existência, um rosto sem características, apenas com reentrâncias onde deveriam estar os traços, sua cabeça me fez pensar em alguém lutando para respirar através de um saco plástico preto. Ela estava curvada de forma tão antinatural que eu imaginei que, em sua altura total, era maior do que o aeroporto poderia conter. O passageiro debatia-se em seu aperto e emitiu um som assustador, como se o último fôlego estivesse sendo arrancado de seus pulmões, enquanto ele encolhia lentamente diante de meus olhos. A criatura, em resposta, soltou um suspiro profundo que parecia indicar contentamento, e novamente senti aquele cheiro de queimado no ar. O homem desmoronou como o pó que revestia o chão e logo o que restava dele se misturou com ele. Tornaram-se um só e eram indistinguíveis. Pensei na poeira espessa e cinzenta em que meus tornozelos estavam mergulhados, e como podia senti-la em minhas sandálias, entre meus dedos, à medida que as peças começavam a se encaixar, senti-me enjoado e desejei nada mais do que estar seguro em casa e jogar minhas sandálias o mais longe possível de mim. Ofeguei involuntariamente, percebendo dois segundos tarde demais que, se ele ainda não tinha me visto, eu acabará de revelar minha localização. Ele começou a se aproximar, e percebi, em um momento de clareza frenética, que eu sabia onde havia uma porta para o exterior, concedido, seria uma queda de 10 pés para o chão, mas isso parecia muito mais atraente do que compartilhar o destino do homem que eu acabará de testemunhar. Eu corri, chutando a cinza em direção à passarela do avião e fechei a porta atrás de mim. Foi quase por hábito, já que duvidava que a porta fosse capaz de impedir algo como aquilo. Quando cheguei ao fim, apesar da noite clara e profunda que eu havia visto do terminal, vi um campo gramado iluminado pelo pôr do sol através da abertura. Não havia pista de decolagem ou qualquer outra indicação visual de que eu estava em um aeroporto. Havia apenas árvores rasteiras e gramas amareladas queimadas pelo calor do verão, até onde meus olhos podiam alcançar. Parecia minha casa. Tentei alcançá-lo, mas não consegui, era como se eu estivesse batendo em uma parede invisível. Pensei por um momento e, em seguida, tentei minha outra mão. Percebi que tudo, exceto minha mão marcada, podia passar. Esfreguei a mas o símbolo estava desenhado com traços grossos de marcador permanente. Claro. Esfreguei por uma eternidade e tentei não imaginar que a criatura emergiria da porta para o terminal, fluindo líquida e com seu corpo maciço bloqueando toda possibilidade de fuga, enquanto se aproximava de mim. Esfreguei com mais urgência. Quando ouvi a ponte de embarque protestar contra o peso da criatura, estava quase resignado ao fato de que nunca sairia dali. Pensando com quão terrível seria morrer ali naquele portal. Eu estava tão perto, conseguia ver o rosa e laranja do pôr do sol nas planícies do mundo que estava a um passo de alcançar. Meu mundo! Pensei loucamente por um momento que animais presos em uma armadilha morderiam a própria carne, ossos e tendões para escapar, e senti uma espécie de parentesco mórbido com eles. Considerei aquilo por um momento e percebi que estava sendo ridículo. Não precisava morder minha própria mão. Apenas uma parte dela. Conforme a criatura se aproximava, eu comecei a progredir, e sua proximidade me incentivou a me mover mais rápido e lutar contra a dor. Para minha imensa surpresa, quando ela quase me alcançou, ela parou. Não me perseguiu mais nem tentou me agarrar. Apenas me observava. Uma espécie de inteligência emanava dela. Parecia estar me estudando. Esperando. Finalmente, o símbolo desapareceu. Eu cuspi ao lado e estendi a mão latejante e ensanguentada. Para minha imensa satisfação, funcionou. Eu pulei para fora com o objetivo de rolar e aterrissar suavemente, mas acabei batendo dolorosamente no chão. Não havia ponte de embarque ou aeroporto onde eu estava agora. Eu estava deitado de costas em um campo olhando para o céu aberto. A última coisa que vi da criatura foram vários apêndices escuros e fluidos, flutuando contra o céu colorido do meu mundo, pois ela deve ter estendido tentativamente através da porta por onde eu tinha acabado de passar. Ela nunca saiu completamente e provavelmente estava presa da mesma maneira que eu tinha estado apenas momentos antes. Consegui chegar em casa, na verdade, estava apenas algumas milhas de uma estrada. Acontece que havia um aeroporto exatamente naquele local que foi demolido décadas atrás, substituído pelo aeroporto maior para o qual eu costumo voar. Mas mesmo sabendo disso, nada do que experimentei realmente faz sentido para mim. A única consolação que encontrei eventualmente foi que ela não me seguiu. Provavelmente não consegue sair.